0: La vida está hecha de conversaciones, simples, complicadas, dolorosas,
1: alegres. Narraciones de personas como tú y como yo, que están logrando lo que parece imposible, que transforman, que hacen magia, y lo que se pensaría simple, con sus propios procesos, se convierte en extraordinario. Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un súper invitado con un súper tema, que la verdad es un tema que yo creo que nunca nos hemos detenido a pensar en serio, y que también como que no lo platicamos mucho. Hoy nos acompaña Enrique Gallardo y vamos a hablar. ¿Estoy preparado para envejecer? No sé. Yo creo que yo en lo personal, yo no estoy preparada. Eh, quiero decirles que Enrique es licenciado en gerontología y técnico en Jericultura. Ahorita nos va a explicar qué es todo esto. Egresado del Centro de Formación Madre Teresa de Calcuta. Es perito experto en la materia de gerontología designado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y el Supremo Tribunal de Justicia también del Estado de Jalisco. Bienvenidazo aquí a tu casa, eh, Enrique. Es un placer y un honor que hayas aceptado para venir a, a concientizar, hablar de este tema. Y como ya repito, a mí en lo personal sí me causa así como, ah, no quiero ser mi Pero a lo mejor después de esta conversación eh, ya lo acepto con más facilidad y a algunas personas que nos estén escuchando también.
0: Pues muchas gracias, Sofi muy Un placer, pues, y muy agradecido contigo por confiar en tu servidor. Creo que yo a todas las personas donde me han invitado, eh, siempre les agradezco por confiar en su servidor. Y sobre todo, bien como lo dices, o sea, platicar sobre si estamos preparados para llegar a esta etapa de la vejez, el envejecimiento, ya lo explicaremos, es un proceso que todos estamos viviendo, pero sí estar preparados para esta etapa que es muy bonita. ¿Y por qué bonita? Porque es como todas. O sea, vamos a descubrir, vamos a encontrar, vamos a explorar qué capacidades, qué habilidades tenemos y sobre todo, pues, compartirlas, ya sea con algún familiar o con uno mismo, que o esto es también pesar. es lo que queremos eh, empezar, como tú lo dijiste, a concientizar, Conocer y sobre todo pues también sensibilizar, que es algo que exacto, nos detiene. Pero exacto, exacto,
1: exacto. Bueno, primero te quiero preguntar, porque la palabra se oye así como, ¿qué es la gerontología y en qué se diferencia de la geriatría?
0: Perfecto. ¿Qué es cada cosa ahí? Bien, mira, vamos a empezar a platicar sobre, bueno, la gerontología. La gerontología es una carrera eh, nueva, bueno, eh, no tiene mucho tiempo. Vamos a poner que desde aquí en el estado de Jalisco, inició en los años 90, pero uh-huh. inició como un posgrado, como una maestría. Hoy en día, desde el año 2012, se hace la licenciatura por parte de la Universidad de Guadalajara, nada más aquí en Jalisco, ya en otras entidades federativas ya existe la licenciatura. Pero ¿la gerontología qué es? Bueno, la gerontología es la ciencia que se encarga de estudiar precisamente el proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez que inicia a los 60 años en México y al individuo persona adulta mayor. ¿Cómo lo estudia? Bueno, lo estudia de una manera biopsicosocial, biológica, psicológica y social. Vemos biológicamente cómo a través de, cómo vamos envejeciendo, nuestros aparatos o sistemas van envejeciendo, que sí. van notando. Vemos la parte psicológica, cómo afecta o cómo más allá de afectar, van también surgiendo estos cambios en nuestra conducta humana. Sí. ¿sí? La memoria, la atención, los movimientos, el lenguaje y la parte social. En esta parte de cómo, precisamente como dices tú, el trabajar, Sí, con la sociedad o con uno mismo en cómo quiero llegar a esta etapa de la vejez. Sí. Esa es la parte de la gerontología y en términos generales totalmente interventiva. ¿Qué quiere decir esto? Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, pero trabajando... Desde una edad temprana, porque muchas veces dicen, sí. ustedes nada más trabajan con mayores, ¿no? Tenemos que trabajar también desde personas jóvenes, desde ah, los niños, okay. desde los adolescentes, y claro, no se diga el adulto joven en esta parte de las personas que, bueno, a lo mejor tienen 30, 40 o hasta 50 años. Esto es gerontología. Geriatría, ¿qué es? Bueno, la geriatría, ah, sin entrar a grandes rasgos, especialidad médica ah, que okay. se va a encargar de diagnosticar, tratar y sobre todo atender las patologías que se presentan en las personas adultas mayores. Te pongo una analogía, Sofi, para todas a las ver, personas que nos ver. están eh, sintonizando, que van a escuchar este podcast es tenemos a un médico psiquiatra. Tú los has escuchado. Sí. Ok. Qué hace el médico psiquiatra encargado de o especialista de atender las enfermedades mentales? Ok. Sí, okay. tenemos al psicólogo ¿Qué hace el psicólogo profesional, que se encarga de estudiar la conducta humana. Entonces, si hacemos esta analogía, médico-geriatra, enfermedades de la persona adulta mayor, gerontólogo, interventivo, pero que va a atender la calidad de vida de las personas adultas mayores. ¿Cómo ves? Pues veo muy bien, porque ahorita se me vino a la
1: mente que dicen que en la vida debes tener un amigo, abogado, un amigo doctor, un sacerdote. Y también quiero añadir un conocido o alguien a quien acudir con estas especialidades. ¿no? Porque, ¿sabes qué? La vejez, y a veces como que no queremos... Al no querer pensar en esta etapa de la vida, es inevitable. O sea, y todos, a menos que, que fallezcamos antes... Claro. Todos vamos a llegar a esa etapa. Así o sea, es. por más que la queramos frenar en el exterior, por más que va a llegar, ¿no? Claro. Entonces, por eso me hizo súper importante hacer este episodio, porque hacia algo inevitable, pues, o tenemos que estar mentalizados, preparados, emocional, psicológicamente, y, y como tú dices aprender claro. de lo que vamos a empezar a vivir poco a poco, que es el llegar a esa etapa, ¿no? Así es. Entonces, por lo general tenemos esta creencia de que hacerse viejo es como si ya fuéramos perdiendo la capacidad de hacer cosas, claro. de ya no funcionar. Y eso está bien gacho. Entonces, ¿cómo podemos cambiar como este punto de vista que tenemos que una gente eh, que se está haciendo mayor, pues ya no va a servir pues para muchas cosas.
0: Claro. Es que mira, muchas veces, eh, Sofi todo viene desde contextos socioculturales. Ajá. Mira, lamentablemente en México eh, hay una idea igual, sin entrar a grandes eh, detalles, donde vemos a la persona adulta mayor, como tú lo, lo mencionaste, como una carga, sí. como un estorbo, como de ya no voy a ser este, funcional, Ajá. ya soy inservible, ya pasó mi etapa sí. ya pasó mi tiempo este, ya no tengo edad para eso Ajá. y muchas veces yo hago esta, este ejercicio esta terapia, podría llamarlo así con, con conocidos o con personas que están en proceso de, de jubilarse y les digo, ¿y quién les ha dicho que para hacer cierta cosa hay etapas o hay edades? o sea, muchas veces usted claro, bueno, si trae un problema de rodilla no lo voy a hacer que baje un cerro, sí, no. pero por ejemplo si usted todavía es funcional puede caminar, claro que puede hacer esa actividad, claro Claro que puede encontrar una nueva pareja, claro que puede seguir trabajando, claro que puede hacer estas manualidades o estas acciones que usted sean de su agrado, entonces muchas veces, yo siempre lo he dicho y en mis conferencias, que todos tenemos principios, eh, tenemos costumbres tenemos ideales y muchas veces si desde casa no nos enseñan el valor del respeto hacia los mayores, pues creo que desde ahí todo se viene abajo. Y lamentablemente, Sofi, también en las empresas, pues no se da esta capacitación Está o estos bien. temas de conocimiento de decir, bueno, tú vas a envejecer, vas a trabajar en esta empresa del puesto que tú quieras, sí. de entrenador, de conferencista, de jefe, de lo que tú quieras, de lo que tú quieras, pero ¿qué va a pasar después de que ya cumplas tu tiempo y a lo mejor tengas que dejar el cargo? Para otra persona a lo mejor, o más joven, o otra persona que a lo sí. mejor luchó por ese puesto. Entonces, a qué voy con mi comentario, que muchas veces desde la política pública que se da en México es, que tú lo ves, o sea, la gente no tiene el respeto hacia los mayores. No,
1: cero respeto.
0: Vemos, eh, por ejemplo, y yo lo he, lo he visto con mis propios ojos y por eso estudié esta carrera que de la cual me siento muy orgulloso, Vemos que en los hospitales, vemos que en las clínicas, vemos que en la calle, oye, vemos a la persona adulta mayor y ni siquiera hay una rampa, ni siquiera sí. hay una banqueta adecuada, un barandal, para un barandal, vemos que en las clínicas, en los hospitales, por ejemplo, las personas van solas, sí. el elevador no funciona y tiene que ir a recabar una firma. Entonces, sí. todo esto, imagínate, Sofi, pues es un problema ya social, pero que muchas veces también nos han vendido esta idea de que ya eres mayor, ya no eres funcional. Y ya no te
1: tomo en cuenta. O sea, Así ya no es. importa. Tus ya, ideas son, para allá. Tus ya.
0: Ideas son eh, charras, como mucha gente lo dice. Tus ideas son viejas. Tus ideas. Cuando muchas veces hay personas que, como dicen, México es un país libre de expresión, debemos de escuchar esos ideales. Exacto. Claro, se pueden respetar o se deben de respetar, pero igual a lo mejor no se comparten. Pero por lo menos escuchamos la voz de una persona. Entonces, Exacto. esto que tú mencionas es algo que yo lo notaba también desde los mismos medios de comunicación Hace mucho y no me dejarás mentir, espero no meter gol. eh, Había un un programa de de estos, de de unos payasos en en Canal 4. Ah, ya sé, sí. y, Y estos cuates hacían que la abuelita fea, y, y fíjate, sí, en un programa de niños, que, o sea, familia, no, que la abuelita fea, que la abuelita no sé qué, pues no sé quién en ese tiempo, porque te estoy hablando ya de hace sí, 15 hace años, bien. alguien levantó una queja, y fíjate, como obra de, ahora sí, de magia, al día siguiente ya no salió la señora, ni tampoco sal, salió, digamos, esa escena. Entonces, yo lo que le decía a la gente, como muchas veces también en estos programas, informativos pues empiezan a vender la idea de que la persona adulta mayor es, es, fea, tiene fea, que es fea. Exactamente, es fea, se duerme todo el tiempo, es sucia, o, exactamente, se enojona, es, es negra, terca, terca. entonces ajá. muchas veces por eso, hoy en día tu servidor y a la par con muchos eh, especialistas que bueno, se han dedicado a trabajar, pues es esto, cambiar la cultura del envejecimiento de la persona adulta mayor, pero algo muy importante, Sofi Tener en cuenta que todos vamos para allá. Exacto. Y que el día de mañana, cuando menos nos lo esperemos, pues puede ser que tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu conocido, tu esposo, lo que sea, va a ser una persona adulta mayor. Entonces, ¿cómo cambiar ahora? Sí, bueno, de toda esta introducción, ¿cómo cambiar? Yo siempre he dicho, pues conocer a la persona en primera. En segunda, debemos de saber cómo llamarlos correctamente, que a lo mejor ahorita ya me lo vas a preguntar. Sí. Y tercera cómo también Sofi podemos interactuar con ellos y hacerlos íntegros a la sociedad. Eso. Porque también, por ejemplo, yo vuelvo a este ejemplo, yo no puedo llegar a lo mejor con un señor que a lo mejor no le gusta, un ejemplo, el fútbol y yo quiera llevarlo a un partido de fútbol, pues o sea, si no. es algo que no pues le agrada va, va a estar de mala o ¿no? Así es. Voy con una señora y pues imagínate, a lo mejor voy con una señora y a lo mejor a ella nunca le ha gustado, no sé, a lo mejor el tejer o el bordar. ¿Y la quiero llevar a fuerzas a eso? Pues bueno. tampoco. O sea, Ajá. tenemos que saber cuáles son las cosas que le agradan a nuestra persona adulta mayor. Pero ojo, también lo, lo recalco mucho. Nosotros mismos, Sophie, ¿qué nos gusta? ¿Qué queremos? ¿Y cómo queremos también? Llegar a esta etapa y cómo queremos. El Irnos
1: conociendo, ¿verdad? Así Irnos es. conociendo, ir sabiendo Así es. Así es. cómo es nuestra personalidad, qué disfrutamos hacer, qué no, ¿verdad? Que, Así es. Qué nos mantiene activo. A mí se me parte el corazón porque yo sí he escuchado en varias partes, ya sea en noticieros, en el periódico, etc. La gente, por ejemplo, no, no entiendo, me cuesta mucho trabajo entender, aunque no juzgo porque cada uh-huh. quien tiene su historia de vida. Claro. Estas personas que meten a los adultos mayores a los asilos y ahí los dejan abandonados. O sea, ¿qué pasa con estas personas que las dejan abandonadas pero porque ya nadie va ni a pagar la cuota que Así que, es. que, que cobra el asilo o el lugar? Se me, se me parte el corazón de pensar en este en este viejito, en esta persona indefenso, sin dinero, o sea, ¿qué hacen los asilos con esas, esas gentes o cómo se les puede ayudar o, o cómo podemos concientizar que eso no se hace?
0: Sí, fíjate que hoy, hoy en día se ha trabajado mucho de, de la mano en esta parte del abandono, sí, de la omisión de cuidados. Sí. Esto que tú comentas, bueno, hay de todo tipo de asilos, desde los públicos hasta los particulares. Pero hoy en día, Sofía, se ha estado pidiendo que haya un tutor o un responsable. O antes, así te lo puedo asegurar, eh, era nomás traigo a mi papá, sí. traigo al señor, ahorita vengo, voy a un mandado y ya se olvidaban de, de la persona. Sí. Y esta parte de los asilos también no daba como el, ahora sí la exigencia de decir sí. ah, este, déjeme su credencial, su INE, una déjeme algún un te teléfono. Crédito, casi, exactamente, déjeme algo de garantía. De que usted tiene que volver porque tiene que regresar, o sea, tiene que volver. Entonces, esta parte que tú dices, eh, hoy en día se ha estado trabajando mucho de la mano de que ya los mismos asilos o las dependencias que brinden algún cuidado, porque hay una norma oficial mexicana, que es la 031, que nos habla precisamente de la atención a personas adultas mayores en situación ya sea de calle o en situación de riesgos vulnerables. Así se llama la norma oficial mexicana. ¿Y qué dice? Bueno, a grandes rasgos la norma oficial mexicana es... Que toda persona familiar que tenga una persona adulta mayor en un asilo o en una institución que brinde este servicio, <risa> tiene que tener, sí, tiene que tener, sí, por lo menos registrado ya sea su INE, su CUR, y hasta creo que hoy ya están pidiendo lo que es la constancia fiscal, una, ah, algo
1: que, algo pruebe, que compruebe que, el que, RFC, no ingreso, que todo.
0: tiene ingreso y que sobre todo pues es un familiar. Claro, puede haber castigos, eh, hay sanciones, hay códigos civiles, hay códigos penales, pero muchas veces, Sofía, aquí lo que yo recomiendo es que, por ejemplo, si usted es una persona que tiene a su papá, a su mamá enferma, que igual no lo puede atender, pero hay posibilidad de llevarlo a un asilo, llévelo. Esto te iba a
1: preguntar. O sea, ¿Qué tan bueno es? Sí. Porque hay un tabú muy grande sí, claro. con el
0: tema de los asilos. Así es. O sea,
1: está esta idea generalizada, este punto de vista de que un asilo es lo peor. O sea, sí. hay, para empezar, O sea, si tú me preguntas a mí, ¿a ti te gustaría que te mandaran? Ay, no, no, no No. creo. O sea, no quiero. ¿Me entiendes? Entonces, ¿es conveniente llevar a los asilos o no es conveniente? Y otra pregunta que tengo es, ¿cómo podemos saber si en ese lugar van a darle un buen trato digno, respetuoso y demás a ese ese anciano que vamos a dejar ahí cuando no estamos presentes? O sea, que nos des unos tips como para saber si ese lugar... Lo está tratando bien y la otra pregunta es ¿qué tan bueno es para el anciano dejarlo en un asilo o no dejarlo en el asilo o, o qué hacemos? O sea, ok,
0: bien. Hay que considerar mucho, Sufi. Primero, hacer una valoración geriátrica integral. Esta valoración geriátrica integral nos va a dar, es la herramienta, pues... De cualquier personal, ya sea geriatra o gerontólogo, una herramienta para cuantificar las necesidades sí. o problemas que puede presentar la persona. Esta valoración geriátrica integral nos va a arrojar desde cómo está en el aspecto funcional, que tanto puede hacer sus cosas sí. por sí mismo... Comer, bañarse, deshaciarse, este, deambular, dormir, etcétera, O ya sea cosas también que se le llaman actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que maneje sus finanzas, ah, tome okay. sus medicamentos, hable por teléfono, vaya al súper. Son como actividades tanto dentro y fuera de la casa. Bueno, desde ahí es la parte funcional. Después tenemos la parte clínica. Que es nada más ver cómo esta parte de exámenes laboratoriales, por ejemplo, cómo está la glucosa, los leucocitos, toda esta parte de la orina, la sangre, toda la parte como general del cuerpo. Después tenemos la parte nutricional también, cómo está alimentado. Tenemos la parte psicológica o mental, ver también cómo está de sus facultades mentales la persona. Y por último tenemos la parte social, que es la más importante para mí. Bueno, todas son importantes, pero en esta situación es la más importante porque aquí es donde vemos la persona cuántos ingresos tiene, si recibe una pensión, si a lo mejor recibe ayuda del gobierno, si a lo mejor tiene algún negocio. Bueno, él tiene su dinero y por eso él está optando por irse a lo mejor a un lugar de estos. Y que se puede hacer... Es tanto. Cuando,
1: cuando el anciano está tomando por decisión sí, propia claro. de irse ahí. Y que
0: puede, Sofi, él voluntariamente decir, yo me voy, o que a través de mi pensión se pague el asilo, pero quiero estar en ese lugar porque ahí me van a atender mejor. Okay. ¿Cuáles son las recomendaciones, como tú me lo pediste en este momento, para saber sí, si es claro. bueno el lugar o no? Ahí les va, para todos los que nos están escuchando. Una... Conocer primero el lugar antes sí. de ingresar a la persona. Okay. ¿Qué tengo que conocer del lugar? Bueno, que tenga infraestructura adecuada, que esté limpio, sí. que esté en una buena zona también. Pues sí. No lo vamos a llevar, a, digamos, de pues, dos tres horas de distancia. ¿no? O sea, que esté en una buena zona. Cuatro, que el personal lo conozcan ustedes. ¿Qué va a tener a su disposición el personal? Por ejemplo, eh, enfermeros, rehabilitadores, sacerdotes, que también cuenta porque sí. hay lugares católicos. Eh, bueno, cocineros, cocina, comida... ¿Qué va a tener la persona? Porque algo que es muy importante para las personas mayores, como te decía, más allá de esta valoración, pues es su integridad, ¿no? Sí, su integridad tanto sí. física, motora, eh, social, su integridad por ejemplo, a, a todo lo que Un anciano tiene que, que no
1: está viendo eso, a, a mí eso me agobia mucho sí. y no sé por qué traigo ese tema así como <ríe> O sea, ahorita cuando estaba preparando esta esta conversación, no eh, viendo del tema y todo, se me venía mucho, no sé si por qué lo he visto en películas o en algún video por ahí todo, este maltrato físico a los ancianos cuando ellos no tienen la capacidad de decir, oye, fulana me pega la, las cuidadoras o los sí, cuidadores. Eh. Oye, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando vamos a visitar a ese, a ese familiar o a ese anciano que está padeciendo un maltrato o abuso físico? ¿Cómo podemos notarlo? porque qué no tienen la capacidad de expresarlo?
0: Claro, bien, F- físicamente, bueno, así como lo hablas, el maltrato va considerado como esta acción o omisión, tanto repetida o única a veces, o frecuentemente, perdón, o sea, este es el maltrato, sí, acción única o repetida, sí, ¿sí? puede ser en una sola ocasión o repetida en varias ocasiones, y aquí hay varios eh, cinco tipos de maltrato, Sofía, hay, tú lo dijiste físico, que es cuando hay como golpes, empujones, pellizcos, o, o todo que lo que tenga peor. de esta integridad después viene el maltrato psicológico, como tú lo mencionas, y es eso, hablar eh, hablarles feo, términos peyorativos, sí. insultarlos, decirles eh, ponerles sobrenombres, decirles cosas que pues son alterar bueno su comportamiento y sobre todo pues una falta de respeto, ¿no? lastimar, faltarlo lastimarlo emocionalmente, por decirlo es psicológico. Después tenemos el financiero o económico, que como tú lo dices, es aquel que a la persona le están robando sus bienes, sí. le están robando su dinero, le están robando sus tarjetas, le están robando a lo mejor el carro, dinero de la empresa. Bueno, no sabemos. Esa es la parte de la violencia física o financiera. Después tenemos la negligencia, que es esto como tú lo dices, si sabes que él requiere cuidados 24-7, que quiere cambiarse, que quiere bañarse, que hay que cambiarle el pañal, sí. que hay que asearlo, no me toca a mí, yo no le entro a esto y lo dejamos ahí días, horas, Ay, sí. meses, entonces eso es una negligencia porque es una omisión. O que tiene cita médica o tiene cita a tal lado y no lo llevo, eso es una omisión y se considera como negligencia y el abuso sexual que sin entrar a grandes Ay, rasgos, sí. como de violaciones y esto sí. es más bien como el difundir fotos por ejemplo pues ya sea desnudos hacer mal uso de ellas y pues también burlarnos. cómo nos damos cuenta mira nos damos cuenta por esta hay como una escala que se llama bueno de maltrato pero esta escala nos da como cinco parámetros Sophie, para detectar si la persona está siendo violentada o no Ajá. la primera tú sabes cuál puede ser la negación Sí. Que te dice, no, yo no, mi hijo, mi cuidadora es muy buena y estoy totalmente muy bien cuidada por ella. Ah, y sí. resulta que la ves y trae un golpe aquí, trae raspones acá, ah. trae la misma ropa sucia, no está aseada o simplemente la persona entra como en una, vamos, como en un nerviosismo de que volteando para un lado, volteando para otro, o no sabe qué que... O sea, trata. toda tu
1: experiencia claro. te ha cubierto, o sea... Claro, y por eso te has desde, dado
0: cuenta? desde los peritajes, Sofía, desde ahí es como nuestra primera labor. Después la segunda, pues obviamente ya vemos que piensan que es temporal, y piensan que la persona, tanto cuidadora o quien la está violentando, puede ser la cuidadora o el mismo familiar, ah, es que estuvo de malas hoy, hoy le fue mal le acaban de hablar este, de tal lado ah, como como exactamente como, como ahora sí cubriéndolo no sí. no es temporal él, él no, no me hace nada él, por, él me maltrató esta ocasión pero porque tuvo un mal día Entonces, yo lo ahí, entiendo ves, y, desde y, ahí y, vemos esta parte que está y, haciendo sí. como un encubrimiento después la tercera es tener miedo a represalias
1: ah. a
0: represalias a que la persona que la está cuidando pues ya no le brinde ese cuidado O que si es la persona que le está dando el apoyo económico, físico, todo lo que tenga que ver, pues diga, ¿sabes qué? Ya no, porque pues me vas a a denunciar y ya no tomo este rol de cuidador. Después, aunado a esto, tienen miedo que también vaya a la cárcel o sea, ahora sí o sea, sancionado. Entonces dicen, ¿cómo voy a denunciar a mi cuidadora o a mi hija? Porque pues es mi hija y no, no quiero que vaya a la cárcel. Entonces es como este temor que se da. El quinto, como ya lo hemos escuchado y por eso agradezco tu espacio, es de que no se sabe a dónde acudir. Ajá. Y pues eso esto... te iba a preguntar. Cuando te das cuenta sí. o,
1: o descubres que está sucediendo, ¿qué, ¿qué haces? O sea, ¿con quién va? ¿Dónde denuncias? Claro. ¿Se castiga o no se castiga? O sea, ¿sí se hace justicia?
0: Sí, sí se hace justicia. Y aquí en el estado de Jalisco, bueno, estamos aquí en Jalisco, hay tres dependencias que los pueden ayudar. Actualmente, Sofi, porque ahorita te voy a platicar otra cosa que ya se está reformando. Sí. Está la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, que esa es la única que se va a ayudar. No es, no es 100% de atención a adulto mayor. O sea, es Procur- Procuraduría Social del Estado de Jalisco. Ayuda o asesora a todo ciudadano mexicano, desde los niños, desde okay. las mujeres, todo. Porque todo es ciudadano mexicano. Tenemos el derecho, está en nuestra Carta Magna, de tener derecho a la asesoría legal gratuita. O sea, todo el mundo tenemos derecho a un abogado ¿sí? o a la defensa. Entonces es la Procuraduría Social. Después está el DIF, el DIF, que es el Desarrollo Integral de la Familia. Ese va a ser la investigación para ver si es cierto que la persona está siendo violentada o no. Ahí te podré decir que ellos van, acuden, pero lamentablemente se va todo para atrás o se echa todo para atrás. Porque ya cuando detectan toda la misma persona dice, sí, sí me violentan, pero no quiero levantar cargo. Ay, no. Entonces, ante la misma voluntad de la persona o respecto hacia la persona, pues no se levanta ningún cargo. Sí. Entonces, esa es la parte del DIF. Y ya, digamos que el 911, que es la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la policía... Pues es nada más cuando ya vemos que si hay una situación muy grave, podríamos poner un ejemplo que están en la calle, están golpeando a un señor, una riña o algo, pues es cuando tenemos que hablar para que llegue la policía y pues sea como el primer respondiente. Entonces Ajá. se hace justicia. ¿Cuáles son como las sanciones que puede haber aquí en el estado de Jalisco? Porque estamos aquí en Jalisco. Sí. Bueno, eh, está un código, está bueno, está el código civil del estado de Jalisco, el que todos nos rige, ciudadano pues, jalisciense, y hay un código, hay un artículo, perdón, que es el 436, si no me equivoco, que habla sobre la obligación que tienen los hijos para brindarle los alimentos a los papás. Ah, o sea, sí, hay una obligación. Hay una obligación, sí. Ah, y okay. ahí dice claramente, Sofi, dice lo siguiente, que cuando las personas lleguen a una edad senil, que en este caso en Jalisco y en México es a los 60 años, pero tengan imposibilidad de ingresos o de trabajar, los hijos están obligados a darles. A los 20.
1: 70 años es
0: súper, joven jóvenes. Así es. A los 60. A los 60, pero ya decíamos, por imposibilidad de trabajar o de ingresos. Ah, ok. Porque hay personas que, oiga, pues tengo doble pensión y quiero más. No. Discúlpeme. Pues no. Pues no, ahí sí, la verdad, hasta la misma sí. ley te dice, no, no. O sea, no exaje, se puede gesticar, no no, se me encanta, pero no tan alto. Exactamente, ancho. exactamente. Sí, no, no. Y ahí lo único que a lo mejor se pudiera exigir, pues es la atención de los sí, hijos. Sí. Puedes decir, ah, bueno, si sí te atiendo, te llevo, pero bajo tu misma pensión. Pero así que tú digas, tengo doble pensión y a todos mis hijos Y quiero, quiero que me den no. Mano. No, la verdad no. Entonces es así como se maneja. Pero, por ejemplo, los alimentos como tal o desde el área jurídica, ¿Qué significa? Bueno, que a la persona le tienes que dar precisamente desde la comida, le debes de dar vestimenta, le debes de dar gastos médicos o o atención médica, esparcimiento y pues no se diga también los gastos de servicio. Si está en su casa, pues hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, tú sabes, ¿no? Hasta el mismo internet, todo lo que lleva, ¿no? Lo que conlleva el gas, etcétera. Pero si está en un asilo, pues lo mismo, con mayor razón, pagar la mensualidad, pagar este pues algún eh, medicamento que le piden, sí. pañales, etcétera Y eso incluye. ¿Qué pasa si se oponen los hijos o se po- se oponen también las personas responsables? Porque no solamente son los hijos, también sí, puede que ser que los la, sí, pueden ser los hermanos. Sí, pueden ser los hermanos o puede ser algún familiar pues ya en segundo término, en segunda línea, como le llaman segundo grado. Pues bueno, ¿qué pasa? Hay un código penal en el estado de Jalisco donde en su artículo 186 marca que la persona que tenga la obligación de cuidar a una persona adulta mayor enfermo o una persona con discapacidad, teniendo la obligación de cuidarlos, va a ser sancionado de un año a cuatro años de prisión. Entonces, para que vea toda la gente que sí hay leyes, hay que acercarse con los especialistas y sobre todo, pues estar evitando todo este tipo de maltrato, violencia y sobre todo que a las personas adultas mayores, pues hoy en día ya no se les conoce como grupos vulnerables. Hoy en día ya les modificaron el nombre como grupos prioritarios. Ah, mira qué diferencia. Exactamente. Esto también va cambiando los conceptos. Así es lo que es lo que te iba a decir desde el principio. El cambiar la concientización de que no sea como una lástima o una carga, Ajá. porque tú escuchabas grupos vulnerables, ¿no? Las Ay, con pues pobrecito. Con discapacidad, o sea, exactamente. Vas
1: disminuyendo la Exactamente. No se vale. A...
0: Exactamente. Discapacidad y luego que mujeres embarazadas y luego que, este, que en pues, grupos indígenas. Y sí, grupos... No. no, entonces ahora ya no es vulnerables, sino que ahora ya son grupos prioritarios. mejor. Sí. O sea, sube a Así es. prioritario. Así o sea, es. Wow. Y son reformas de las que, bueno, si me permites, son las que ya se están trabajando y que bueno, tú has visto mi, sí, mi, sí, mi trabajo, claro. estamos ahí de la mano, o sea, con muchos especialistas. Eh, tuve el honor de unas diputadas que me invitaran al Congreso precisamente Ay, para, wow, para, para exponer, no solamente yo, también hubo muchos sí. personal, pero esto ya es un gran avance, Sofi, porque hoy en día los mismos, ya sea las políticas públicas, los mismos, eh, vamos, eh, gobernantes ya se están dando a la tarea de hacer leyes para o ese sea, grupo ya están prioritario, volteando ver a ese grupo prioritario, por lo menos están volteando así a ver es. y le
1: están dando la importancia que sí, debe tener.
0: Impulsar, impulsar y sobre todo Exacto. una de las propuestas que yo les, les comenté a las diputadas que claro todas fueron excelentes, o sea nos faltó tiempo para platicar, nomás sí. te daban cinco minutos, pero yo lo que sí les dije ahí en ese momento es crear una ciudad vejez, crear un instituto donde pueda la persona adulta mayor acudir sí. y ser atendido en todas sus esferas Eso y poder también acudir a los domicilios o acudir a las personas que tampoco puedan salir porque claro. muchos van a decir no, pues qué padre, los que todavía son funcionales, pero, pero hay unos no. que ya no, o sea, ya hay unos que fíjate están en cama ahorita que te mencionaba la evaluación geriátrica integral. Hay unos que están en cama, Sofi, pero están totalmente cuerdos, o sea, están bien de sus facultades mentales. No Entonces exactamente ajá. y son parte de las limitantes que vamos adquiriendo conforme vamos envejeciendo. A ver, no aquí todos. viene una pregunta. No todos. Una pregunta. Pero, bien.
1: ¿La vejez es, es más física que mental o es más mental que física?
0: No, la vejez como tal yo creo que es mental. ¿De plano? De plano. ¿Por qué? A ver. Yo te podré decir bajo mi experiencia, Sofi, que si nos vamos a la parte física, no hombre, pues hay gente que tiene 60 años y parece que tiene 40 años, sí. eh, 50 años, en verdad. Pero para esa, para esa pregunta que tú me haces, yo también tengo una respuesta. El mismo Instituto Nacional de Geriatría que existe también desde el año 2010 marca los tipos de edades. Okay. Y esta te las quiero explicar. A los tipos de edades son cuatro. Es cronológica, biológica, psicológica y social. La cronológica es nuestra fecha de nacimiento sí. el día que tú naciste cada a partir año, de ahí pues, yo cumplo pues, cumplo años ¿no? sí. cada primero yo cumplo primero julio primero julio cada sí. primero julio es mi cumpleaños no hay pierde por eso pero después tenemos la parte o la edad biológica y esa edad biológica es a la, a la pregunta que tú dices y esa está la respuesta como nosotros vamos envejeciendo aunado a nuestra genética, hábitos alimenticios, hábitos saludables, hábitos del sueño, hábitos deportivos, todo lo que le quieras poner, hasta culturales, es conforme nosotros vamos a demostrarnos cuando lleguemos a la etapa de la vejez. Si yo te digo que es física, te pudiera decir que toda la gente se asustaría. ¿Por qué? Porque diría, ya tengo arrugas, ya se me cayó el pelo, ya no puedo caminar, ya tengo problema aquí, ya me duele la rodilla. Entonces, a veces... Por eso es la respuesta que es más mental, porque muchas veces al pensar en la vejez es una etapa y muchas veces las personas se quedan con esta idea de que sí, voy a llegar a esta etapa, pero ya no voy a poder hacer estas cosas. Entonces yo invito a que Ajá. todos trabajemos en todo esto que he estado mencionando y que claro, ustedes se sientan activos, productivos, íntegros, porque después de este tipo de edades, ya decíamos, está la biológica, vemos también la edad psicológica, que viene aunado a los comportamientos o a las conductas. Sofi. Y estas conductas o comportamientos cualquier persona lo puede tener. Mira, conforme uno va envejeciendo, Sofi, hay momentos en donde tú ya no toleras el tráfico,
1: sí, no, no toleras no, el calor. Yo ya estoy entrando en la etapa que ya el bebé llorando aquí en el restaurante ya no lo no estoy toleras, Mira, horror, no toleras, te voy
0: a ser mira. honesto, eh? No toleras. El estar en un lugar con mucha gente, Ajá. te puedo asegurar, Te gente Tengenta. O con Embranto. la
1: música muy fuerte. En un así restaurante, es.
0: Entonces, tú, tú, digo, tú no. crees que eso es normal en todos. No. Cada persona lo puede demostrar a su criterio. Y te va a poder decir: Yo apenas que pude salir, me estaba gustando este ruido. Perfecto, eres bienvenido. Sí. Por eso es tu edad psicológica. ¿Cómo es tu conducta o tu comportamiento? O sea que si yo ya
1: me molesta en un restaurante, la música de fondo alta. ¿Ya me estoy haciendo más viejita?
0: No, no mentalmente, t- no, no, tanto mentalmente. Pero ya no estás tolerando ciertas acciones que a lo mejor a ti de joven o que a lo mejor a ti... Sí, de no, nueva, ni cuenta
1: me dabas. Ni cuenta sea. te
0: dabas. Entonces, Ay, por, por eso la, el mismo instituto <risa> clasifica este sí. tipo de edades para poder identificarte. Entonces, si ya tenemos esta parte psicológica, ahora viene la última, que es la edad social. Y a esta edad social, a esto voy. ¿Qué te gusta hacer a ti? dentro de tu entorno. Por ejemplo, pues ahorita puedo describir. Estamos aquí cerca, hay un parque, hay un templo, hay áreas verdes, no hay tráfico. A Ajá. lo mejor se escucha el tren en la noche, sí. pero eso ya es eh, no. durante el día. Ajá. Entonces tú misma vas a ir identificando cuál es tu entorno, Sofi. Cuál es tu entorno, qué me gusta, qué hago. A lo mejor voy a dormir todo el día, a lo mejor mañana salir a la calle, hacer ejercicio, pasear al perro. Entonces tú tienes que ir identificando. Pero muchas veces en esta parte de la vejez, yo siempre lo he dicho que es más mental que física. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Yo que me ha tocado atender a muchas personas. Y es más, sí, voy a poner un, un claro ejemplo. ejemplo. A ver si ponen... Un claro ejemplo. Nada más date cuenta cuando fue la vacunación anticovid. Sí. ¿Cuánta gente que tú viste formada que era población adulta mayor, viste que sí pareciera que tenía 60 años? No. pues Dime nada más. O sea, dime en los medios, dime en las redes gente que tenía 100 años y estaba caminando, sí, salía oye, totalmente bien sí, perfecto, 100 años, 103 años. Entonces, imagínate, si yo te digo, no, pues la vejez es física para que tengan cuidado oye, a los 60 años, ya este, sí, van a empezar, que me no. 70, yo dije, "No, yo tengo
1: 56, me
0: siento ¿Y como sabes, de 20". Y, sa- ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Porque también hay algo que se llama precisamente un deterioro o declive y esto es desde la parte de nosotros, los gerontólogos, como lo vemos. ¿Deterioro? Todos lo estamos pasando, Sofía. El deterioro es, se va desgastando Es va como a lo, la, la biología física de Así que por pues, la es, tenda ya está. Ahí está es un deterioro. Todo es un deterioro. O sea, claro. Es un deterioro. Y a partir de los 35 años en adelante, podemos empezar a tener cambios en nuestro cuerpo. Empezamos a sí, ver. Claro. Ya no podemos ver bien que es una presbicia. Sí, sí. Vamos perdiendo lo, eh, la audición. Puede ser una hipoacusia o una presbiacusia, podemos eh, ir perdiendo el cabello, La vamos también, encogiendo va nuestro cuerpo, claro, no estoy diciendo que vas a encoger 10 centímetros, no, pero van vale, a ser poquito. 2, 3 centímetros, sí. y desde ahí súmale a todos los cambios que nuestro cuerpo va sumando más todo esto tiene que ver también tu calidad de vida y decimos pues bueno si fumas si tomas eh, si no haces ejercicio si comes mucha a uh, ver o, sea, uh, o sea, sea o sea sí o sea, hay uh, que cuidarse claro la, desde sí. jóvenes por o sea, eso todo
1: tiene que ver es como se va como acumulando y todo es. y entonces eso tiene mucho que ver así es digo como para hacer conciencia de qué qué comemos qué va en nuestro organismo no este cómo lo ejercitamos el cuerpo Híjole, sí, es que se está
0: viendo, o sea, tenemos pero, que estar
1: bien
0: conscientes. Sí, pero es que lo que te digo, gracias a tu espacio y a esta oportunidad que te que te das de entrevistarme, es para que precisamente exacto, esta exacto. información llegue a más personas. Mira, yo lo comparto, me ha tocado dar pláticas a, a jubilados y en proceso de jubilación. Sí. Y fíjate cómo son los polos opuestos. Los que están en proceso de jubilación, muy contentos porque dicen ya no quiero saber nada de la empresa. Y ahora que los que están jubilados y que me ha tocado dar últimamente extrañan. Y hoy me llamó la atención porque me acordé de un señor que decía, eh, yo quiero volver a trabajar y después de 10, 15 años jubilado. ¿Pero por qué? Porque sé que todavía puedo dar más y todo. Efectivamente, puedes dar más, puedes trabajar otra vez. Pero yo la única pregunta que le, le haría a él, ¿está dispuesto a seguir levantándose temprano? ¿Está dispuesto a seguir levantándose temprano? el horario de llegar checada, el estrés de trabajo, porque no claro. me imagino que de los 15 años que lleva jubilado sea ahora el trabajo igual, No, o sea, entonces no, son, mal, situaciones, mal son situaciones que por eso, como te digo no las empresas no se han enseñado en dar capacitaciones para que digan, por lo menos me voy a jubilar, bueno, voy a trabajar, voy a cumplir un periodo, ¿qué puedo hacer? porque lamentablemente las personas se llegan a jubilar Sofi y al año dos, tres años por, ya fallecieron por una depresión. entonces pues es que ahí viene mi pregunta. Qué tan conveniente es la jubilación? O
1: sea, es buena la jubilarte o no? Porque yo desde mi punto de vista, yo pienso que entre más tiempo dures trabajando, más va a estar tu mente funcionando mejor tu cuerpo, tu esto de levanta, ve, trabaja estas rutinas. Siento que te mantienen como con esta energía y esto en lugar de irte a tu casa y te vas como apagando, apagando, es mi punto de vista, por okay. eso te pregunto ¿qué tan conveniente es realmente anhelar y tener la jubilación o mejor estirar la liga y trabajar lo más que puedas?
0: No, fíjate que desde ahí vuelvo a al, me, al mismo tema, muchas veces vamos adquiriendo limitantes, a lo mejor si alguien no la adquiere pues felicidades, está viviendo pues un proceso de envejecimiento saludable, sí. sano pero es, volvemos al mismo tema, el chip que nos están inculcando. Trabaja más tiempo, trabaja en la oficina, eh, quédate horas extras porque sé que vas a estar ocupado. Mucha gente, Sofi, ha hecho eso que tú has mencionado y ha muerto de infartos, ha muerto también de ah, una diabetes. O sea, te afecta mal descompensado, exactamente. Todos dicen, por eso decíamos al principio de este podcast, de es que ya no soy servible, ya me voy a morir, sí. no quiero ser una carga. Pero hay muchas actividades que tú puedes hacer. Muchas, Sofi. Muchas. Por ejemplo, siempre se pregunta, ¿qué te gusta hacer a ti?
1: Es que sabes que... ¿Qué te
0: gusta? O Pero sea, es no que todo hay esta trabajo... idea,
1: perdón que te interrumpa, hay esta idea que creo que no es nada más mía, que, que, que... No, que yo sí creo en la chance que te des de hacer otras cosas, cambiar de actividades y empezar a disfrutar sin, sin la responsabilidad de que tienes que cumplir con un trabajo. Pero... Hay esta idea generalizada de que si tú no tienes un trabajo, ya no estás como generando a la sociedad o como generando a tu familia, o como ya empiezas a ser un poco como obsoleto, como pues no hace nada. Aunque yo me vaya a hacer caminatas al cerro, aunque yo me ponga sí. la gente en, en su mente, las personas dicen: No, pues ya no hace nada, ya no trabaja. O sea, esa es como la frase, ya no claro. trabaja, es como un denostativo de, de, aunque esté jubilada la persona, ¿qué nos puedes decir al respecto como para cambiar ese pensamiento y como para darle la vuelta a este tema de, de la jubilación que en
0: realidad se vale? Claro, ¿no? y es que lo, lo has dicho perfectamente, <risa> escuchamos comentarios de, de la comadre, de la vecina, de los mismos hijos, ya no haces nada, ya estás de flojo, Ajá. ya este, nomás te la pasas ahí viendo la tele, a ver... Pues yo siempre lo he dicho. Recuerden cuánto tiempo le brindaron a esta empresa: 30 años, 28 años, lo que haya sido. Sí. Aquí lo que yo siempre, siempre, eh, siempre he cuestionado, o les he comentado a estas personas es que hagan este mismo de actividades que sean, te decía, de su agrado, Sofi. No todo es trabajo. O sea, yo siempre les he dicho: no todo es trabajo. Pero mi recomendación es que todos estos comentarios negativos, pues hagan caso omiso, porque al final de cuentas, son de la gente que que los dice, no son de ellos. Y muchas veces, por eso te digo, vienen las depresiones, vienen problemas tanto de diabetes, descompensadas, y no me voy a lo lejos, vienen también hasta problemas de principios de suicidarse, porque la gente te dice, pues es que me dicen que ya no hago nada, pues mejor me doy un balazo, me suicido porque ya este pues, no sabes que he notado no. yo
1: dejan de comer empiezan así a, as- es. Eso es como un suicidio silencioso asistido ¿no? puede ser
0: suicidio asistido sí, sí no que ellos
1: mismos lo provocan sí o sea, no quiero
0: cada vez comen menos así es y por eso muchas veces en esta en este punto que tú tocas es hacer caso omiso negación por qué porque muchas veces o sea yo siempre lo he dicho no todo es trabajo aparte yo siempre le digo a las personas tienen su pensión, bueno, me imagino los de sí. tiempo, tienen una pensión y sí. tienen un ingreso. Imagínense, las nuevas generaciones ya no tienen ninguna pensión o no van a tener derecho a una pensión, o sí lo van a tener, pero una pensión muy mínima, Sofi. Wow. Entonces, imagínate todo este problema que ya hay, por eso también el mismo gobierno, las mismas instituciones dicen contratamos a gente que ya está jubilada para que se venga a trabajar. Y hay gente que sí quiere regresar, pero hay gente que no. Tú mencionabas ahorita, es que para mantener la mente ocupada, Ay, sí, o, sea, o tú lo puedes utilizar en muchas cosas, Sofi. Muchas, muchas. La verdad, dame. Tips, mira, d- yo. Yo, tips.
1: A ver, yo he visto, qué? mira, te voy a decir, a ver.
0: vamos a empezar en las mujeres. Yo siempre he visto que las mujeres tienen un sinfín de actividades, que el salón de belleza, que el zumba, que el café con la amiga. Que a lo mejor el viajar, que a lo mejor el ejercicio en casa, que la rutina a lo mejor, pues no se diga doméstica sí, también, sí, barrer, tomar, clase, clases, ¿no? tomar también... clases de un idioma, tomar Ajá. clases de algún instrumento, de leer general, un libro, eh. porque al final de cuentas tu mente o tu cerebro está trabajando sí. en una actividad afectiva, en alguna actividad cultural o deportiva. Pueden hacer muchas cosas, caballeros, ¿qué pueden hacer? Pues también bastantes cosas. Si te gustan los carros, pues desde... El, Echarle una lavadita al carro. Mecánicamente. Mecánica, mecánica. me, eh, mecánicamente. Hay videos. Hoy en día todo ya lo puedes ver por video, sí, Sofi. Sí. Hay videos. Igual si hay este partidos de fútbol, pues ver el fútbol, ver películas, ver series. O sea, porque yo no estoy en contra, Sofi, de que la persona a lo mejor esté viendo la tele. A todos nos pasa. Pero yo no pero que pero te
1: atrofié el cerebro. No, bueno. No
0: estás. Ahí te va. Si tú lo vas a ver todas la semana, sí. las semanas. Casi parte de todo el Porque día de las 12 horas, trata. si lo hace, sí. se atrofia el cerebro. Ajá. Se atrofia el cerebro. ¿Verdad? no Y los músculos, claro. Sí, todo. Los, pues músculos, ahí
1: nomás los músculos,
0: comida y todo, pues no hay una ni buena digestión ni sí. circulación sanguínea. Entonces son actividades y que créeme, no me dejarán mentir los, los colegas psicólogos o los especialistas en psicología que hasta a ti mismo te preguntan. ¿Qué te gusta hacer? Y luego diario la pregunta, trabajar, ¿no? Pues eso no, no es, no, eso es no, no es un gusto, eso es, es una obligación, sí. no es una actividad de tu vida diaria. Pero cuando a ti te dicen qué te gusta hacer aparte de trabajar, pues ya te podré decir, pues ver fútbol, dormir pintar. Un rato, pintar, dibujar, colorear, más platicar, jugar ajedrez, jugar lotería, jugar baraja, domino. Hay muchas cosas que hacer, Sofi, pero lamentablemente vuelvo a lo mismo. Nos han vendido este chip y a muchas personas... Sí que ah es que tengo que trabajar es que tengo que hacer más tiempo mira, a mí me ha tocado ver personas que ahora que, que se jubilan eh, me, ha, me han dicho cosas hasta muy sabias y te la comparto a, ver. a mí me tocó una señora que se jubiló y dijo yo me jubilé, claro eh, por dos razones, una porque mi salud ya me estaba ahora sí cobrando factura, sí. yo soy diabética hipertensa, me cuido pero yo ya no, ya no podía aguantar tanta levantada porque ¿sabe? Me, me sentía sí. cansada Dice, y en segunda, agradezco haberme jubilado porque ahora yo ya puedo compartir, puedo ir a lo mejor a una asociación o sea, civil, puedo ir al templo. Tiempo. Exactamente. Ah, me y me algo que me libertad. dijo muy cierto y me gustó es que me dijo, puedo disfrutar también a mis nietos en alguna ocasión o puedo disfrutar también a mis hijos, que ya son grandes. Fíjate, la señora ya sí. son grandes y claro, puedo convivir con ellos o a lo mejor alguna situación. Y así sucesivamente. Entonces, Aquí la recomendación y ahora sí en en esta conclusión es hacer un plan de vida, Sofi, porque muchas veces también si nosotros no hacemos un plan de vida en cada una de nuestras etapas de la vida, pues al rato ya cuando estemos en una situación va a ser más complicado. Desde niño te dicen, ¿qué quieres ser de grande? Pues ahora, ya que soy grande... ¿Qué quiero todo? ser de... Sí, de, ¿De no. No, ¿Sí? no, sino, no tanto decirlo así, pero ¿qué quiero aprender o qué quiero ser O ¿cómo más quiero de... vivir? Exactamente. Más bien ese tipo de preguntas. Así ¿no? es. Y ahí es donde tú mismo vas a ir haciendo. A lo mejor viajar, a lo mejor comprarme un carro, divorciarme, casarme, juntarme, lo que sea. Aventarme Claro, claro, Sophie porque muchas veces ¿No? en verdad... En México, yo por eso te digo México, México. tenemos una cultura donde todo de, eh, ya no, ya no es. Ya pasó tu edad, ya pasó tu tiempo, pero ve personas europeas. Asiáticas, no, en Japón, en Japón, claro, los ancianos son ¿no? super venerados. ¿Y, eh? sabes, y sabes qué pasa ahí en la cultura japonesa? ¿Qué? Que desde niños, o sea, desde chicos en la misma escuela les enseñan que hasta lavar sus trastes después de desayunar, lavarse los dientes Ir a clases, termina la clase y hacer como labores. No recuerdo si fue en Japón o en algún otro eh, lugar también del mundo. No recuerdo sí. si fue asiático. Pero también hay como talleres en donde a los hombres, fíjate, nada más para ver el contexto. A los hombres los mandan a hacer labores como si fueran de casa o de hogar. Por ejemplo, que es pues planchar, claro. que lavar, Ay, que jardinería que y todo. Listos. Entonces eso es lo que te digo. En una etapa adulta también ayuda. Por eso yo me sorprendo muchas veces. Yo no estoy en contra yo a las personas pues también es mi profesión yo soy ético en el sentido de que si me dicen yo quiero seguir trabajando adelante pero el día de mañana la misma eh, parte física es la que te cobra factura y en verdad Sofi con gente que yo o he o sea estado, tú lo has visto sí, que sí 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 por eso te digo sí, porque yo hubiera pensado me, lo, me sorprende ah, sí, es que tú lo dices sí, de una forma sí me mantiene más activo a lo mejor tengo pero imagínate Sofi que a lo mejor tú ya tienes yo te lo pongo así fácil ya toda la amable audiencia tú ya tienes tu pensión cada mes sí Tú ya tienes tu pensión, nunca te falla porque es tu empresa, pero tú estás dormida y de repente... Estás a gusto y a lo mejor está lloviendo, hay mucho aire, hay mucho frío. Ay, qué rico. Ok, estoy durmiendo, te... así es. <risa> Se me Imagínate sí. y de repente corre, levántate porque tienes que ir a checar. Y si no llegaste a tiempo, ya te descontaron los estímulos, ya te pusieron sí. falta. Entonces imagínate, yo siempre lo he dicho, el mismo estrés de trasladarte al trabajo, el tráfico que viene en Guadalajara es sí. insoportable. Entonces yo digo, de estar en una zona de confort o saludable, sí. porque estás en tu tiempo sí. y en tu espacio, sí, 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 sí. a irte a estresar o a irte a colapsar okay. un tráfico o a estar con el pendiente o el estrés de que tienes que llegar. Entonces a yo tirar. lo
1: pondría más como el darte el permiso
0: de conocerte a ti, misma de
1: conocerte a ti misma y darte el permiso también de disfrutar esta libertad que te da una jubilación. Así es. ¿no? Y disfrutarla. Claro. En el, en el punto positivo de decir, ay, qué delicia que me puedo quedar en esta lluviecita en mi cama y no levantarme para nada si decido as- hacerlo así. Mm-hmm.
0: No, y sobre ese todo. día
1: o ese momento. Sí, claro,
0: y, son, y en verdad, dependiendo del cargo o función que tengan, pues estar desde tu casa, por ejemplo, hacerte el platillo que tú quieres, desayunar lo que tú quieres, salir a la hora que tú quieres. Eh, por ejemplo, hay gente que emprende negocios, Sophie, sí. eh, vende cosas, se dedica ahora a los catálogos, se dedica a la venta de, de pues no sé, de comida. A mí me gusta, exactamente, a mí me ha gustado mucho porque esta es la palabra, precisamente. Dueño de tu tiempo. Exacto. Si ya fuiste a lo mejor, y va a sonar a lo mejor, pues no fuerte, pero sí lo puedo decir, ya fuiste esclavo del tiempo de la empresa, pero muy noble que te dio, para dedicar este tiempo. Claro. Ahora sé dueño de De, tu tiempo. De tu tiempo. Y de tu persona. Y sobre todo también el poderlo compartir. Créeme que hoy en día muchas personas jubiladas que me ha tocado ya entrevistar o platicar todo, no se arrepienten de de haber trabajado, o sea, de estar jubilado. Sí. Te puedo decir que hay más personas muy mínimas, pero yo he visto más en varones, no en mujeres. Los varones.
1: Por, por esta ideología que Exactamente. Que el hombre tiene que trabajar. Exactamente. Ahí ponen su valor. Exactamente. En el
0: trabajo. Contexto cultural, y un poquito de machismo, de que no, el hombre tiene que estar fuerte. La Exactamente. Cuando muchas veces también, me incluyo, los varones sí, tendremos fuerza, lo que sea, pero también nos vamos acabando. Claro, y se va desgastando. Claro, claro, y te lo digo porque yo que he trabajado con personas que ya están a punto de jubilarse, de repente dicen, ya estoy cansado, en verdad ya no puedo. O sea, y no es que hagamos su trabajo, pero tú notas, o sea, tú sí. notas. Y no por mala onda, pues también lo vas a dejar abajo al compañero, pero él mismo te dice, oye, ¿cómo le hago aquí? ¿Sabes qué? Ya no puedo. Ajá. Oye, se me dificulta sí. más este, la computadora. Entonces ahí sí. es cuando yo digo, qué envidia de la buena, ya casi te vas para jubilarte. Sí, ¿sí? Qué y ellos mismos a veces te dicen, lamentablemente a ustedes no les va a tocar, entonces... Es lo que te digo, creo que es concientización, sensibilizarnos, pero sí, Sofía, empezarlo a trabajar, porque también a lo mejor muchos dirán, pues es que es muy fácil, a lo mejor la situación, la la economía y todo, pero al final de cuentas, si tú eres jubilado o o tienes este proceso de jubilación, pues creo que vas a recibir la la pensión. Si a lo mejor piensan que les descuentan algo, puede ser a lo mejor algún estímulo o algo, pero pues bueno, eso ya son... Como o, criterios de empresas. O si
1: no eres jubilado, por ejemplo, en, en mi caso, yo no estoy en una empresa, porque uh-huh. yo mi empresa fue mi casa o es mi casa. Así ¿no? es. Entonces, este, en el caso de que no seas jubilado, es como tener esta mentalidad de voy a ir haciendo este ahorro para, ¿no? Y si puedo comprarme una casita, me la voy a comprar sin, sin el estrés, sin el susto, sin miedo.
0: Así Pero es.
1: como ir planificando, porque yo no sé qué va a pasar en el futuro. Claro. O sea, si marido me deja, si. Pero yo estar preparada para tener una calidad de vida, Así es. ¿verdad? Y no verme las, a esa edad que pues ya no te da la fuerza física o no te da... Ahora, hay un tema, por ejemplo, que ahorita hay muchísimo de esto, o se habla más de esta enfermedad o cuando las personas ya les, su mente les empieza a fallar, o sea, es un tema, porque aunque tengan y vivan con su familia, se mueve toda la dinámica familiar, porque esta, este uh-huh. adulto mayor no ya sea el Alzheimer o la no sé el otro día estábamos platicando sobre la demencia senil claro. que me gustaría que aclararas estos uh-huh. puntos y a ver cómo nos puedes orientar el trato hacia una persona con esta enfermedad de Alzheimer claro. si hay cabe la posibilidad como de evitar un poquito o atrasar un poquito la llegada de esta enfermedad si uh-huh. va a llegar nadie sabemos si nos va a llegar pero qué podemos hacer ahorita que estamos bien que estamos fuertes que nuestra mente funciona como para llegar de la mejor manera en un caso de esos.
0: Claro, bien, bueno, pues es aclarar que es una enfermedad, bueno, la, como el, el, Alzheimer, el, Alzheimer, el Alzheimer, es una enfermedad que actualmente desde el año 1903 eh, que se descubre por este médico psiquiatra, Alois Alzheimer, eh, pues no tiene, no se sabe por qué da, o está. sea, él la descubre, pero no se sabe por qué da. Y fíjate un dato muy interesante, como tú lo mencionas, Sophie, esta primer paciente que él diagnostica a Alois, eh, perdón, eh, a Gus Dieter, Gus August así se llamaba la paciente, sí. Fue una paciente muy joven, de 49 años, wow. que al detectar estos comportamientos de que alguien la seguía y de que su esposo, bueno, era infiel, toda esta parte, que quería que los hijos no la querían, los niños pequeños, pues este médico Alois Alzheimer, pues declara o determina que es una enfermedad de los olvidos. Entonces, le da esta enfermedad a esta persona a los 49 años y a los 52 años fallece. Wow. Entonces, date la idea de que fue una enfermedad que no es característico de las personas adultas Destato. mayores. Exacto después Después viene el término demencia bueno la demencia es un trastorno neurodegenerativo que va a afectar las funciones cerebrales nuestras funciones cerebrales son cuatro tenemos la memoria, tenemos la capacidad para hablar tenemos la capacidad para reconocer objetos y la última, bueno la capacidad también de los movimientos entonces la demencia como tal pues es esto el, el trastorno neurodegenerativo que va a ir afectando nuestras funciones ejecutivas estos cuatro que te mencioné entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas veces se daba o se decía en aquellos tiempos que la demencia solamente daba en personas adultas mayores. Ajá. Por eso el término demencia senil. senil Por está. eso decían eh, la persona adulta mayor, demencia senil, porque daba en personas eh, mayores. Entonces, hoy en día ya se comprobó, ya hay estudios que ha dado en personas jóvenes, ¿sí? Eh, hubo un último caso, el más reciente, en, en un adolescente de 20 años. ¿De, de 20 años, sí, wow. que fue en China. Y fíjate, todos se preocupaban, decían, pues, ¿por qué tan joven? Sí, claro? Sí, okay. sí, claro. Pues al hacerse los estudios, resulta que, que la persona, bueno, este adolescente, este joven, pues empezó a tener los mismos eh, comportamientos. Iba a la escuela, se salía de clase, llegaba a la escuela, se y retiraba, no sabía, no sabía dónde estaba, en dónde se encontraba. Entonces, desde ahí, empezaron los médicos, bueno, de aquel país, a detectar o lo diagnosticaron con Alzheimer. Entonces, hoy en día... Demencia senil no es el término correcto, es un término que sí se utilizó, lo aclaro, sí se utilizó, pero ahora más bien es ya demencia, pero saber qué tipo de demencia es. Demencia, o sea, ya, ya, ya como una especialidad. Se por especifica. Eso. Exactamente, una okay. espe- especificarlo. Por ejemplo, demencia tipo Alzheimer, ah, demencia tipo Parkinson, demencia tipo vascular. Es como si escucháramos la palabra cáncer. pues Sí, cáncer. Pero cáncer pero, ¿de, de qué? ¿De qué? ¿O dónde? En okay. dónde, exactamente. Ajá. Entonces, nombre y apellido. Entonces... El término como tal, demencia, para todos los que nos están escuchando, ya no existe. Si usted conoce algún médico, algún profesionista que siga denominando, diagnosticando ese término, pues la verdad, disculpa que lo diga, pues huyan, porque este, prácticamente pues, no está, informado, no está o sea. actualizado y sobre todo pues no es un término correcto. ¿Cuál es el término? Ya decíamos correcto, demencia tipo tal, o ya en términos científicos o de así de investigaciones, Sofi, trastorno neurocognitivo mayor. ¿Y cómo se trata
1: okay. a una persona? ¿Cómo, ¿Cómo se le habla? ¿Cómo se le cuida? ¿Cómo, ¿O es irremediable no. que lo tienes que internar? Mira, También, prácticamente
0: eh, el Alzheimer, si ya hablamos de esta enfermedad... Va por fases, sí, va por fases o estadios como se le conocen. La fase 1, pues prácticamente la persona todavía sabe a lo mejor su nombre, pero ya empieza eh, a olvidarse de ciertas cosas. Por ejemplo, qué comió, a lo mejor qué edad tiene, Eh, cómo se llaman, Eh, por ejemplo, ciertas eh, ciudades o así como olvidos muy mínimos, por ejemplo, o conductas ¿Qué vas a ir tú detectando? Por ejemplo, en la cocina a lo mejor el cuchillo lo guardó en, en la alacena, no en el cajón okay. de, de, de donde va, a lo mejor la va, ¿Cómo, cómo empieza a recolectar si no, basura, o sea... Y si no
1: es distracción, porque a veces que trae uno tanta sí, cosas claro. en la cabeza, ¿cómo es la diferencia de anda distraído porque trae 20 mil cosas en la cabeza o preocupaciones? Sí. ¿Y, ¿Y
0: que y ya bien. es
1: la tendencia? ¿Cómo podemos? Okay. No? Una
0: distracción a todos nos ha pasado. Sí. Y la gran, ahora sí, como dicen, lo que más nos puede detectar una distracción es esto. Que, por ejemplo, tú estás pensando en qué tienes que pagar aquí allá, sí. deudas y todo, y no estás concentrado Ajá. en que tienes que recoger a lo mejor los lentes, en que tienes que agarrar las llaves. Por eso mucha gente te dice de, de, de risa, es que yo diario seguido pierdo las llaves. Pues sí, las pierdas, pero porque no estás concentrado en que tienes que salir a tal hora ¿Y o donde de las, las dejaste. Estás pensando en otra Hay cosa. gente que te, te, a lo mejor también te ha tocado que te platiquen, Sofi o a ti misma, que ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Las llaves las, llaves, las tres en la mano. No, O, o, o en la bolsa. En
1: el o sea, coche, en lo estaciono, en, en los. Sí. Y no me acuerdo dónde lo estacioné y ando así con el
0: control para que Uf, con, la la alarma, con la alarma. Con la alarma. Entonces, esto no, es una distracción. Sí, porque al final de cuentas, ¿qué estás? Estás buscando tu. Sí. Conche. Cuando ya no es una distracción.
1: Ah, es cuando ya
0: la persona en verdad no sabe, o sea, no sabe que llegó en coche, no sabe que comió. Te digo, empieza a hacer cosas muy extrañas. Por ejemplo, el bolso lo guarda en el baño, Ah, la basura o o en el refrigerador, el refrigerador, los botes, a lo mejor si son de plástico, los quiere guardar, los quiere almacenar. Y ahí tú como
1: familiar esa persona, porque yo siento que es una enfermedad que la familia sufre muchísimo y es bien complicada. Ahí tú, ¿cómo debes empezar a actuar con, con una persona que empieza? A Lo
0: acabas de decir perfectamente. Quien se va a dar cuenta que ya se le están olvidando cosas son los familiares sí. o los que están allegados o la misma persona. Te puede decir, ¿sabes que Ya se me olvidan las cosas. Ya yo estoy reconociendo... Que o se o sea, están si olvidando llegan a las cosas. Sí, claro, ah,
1: y se angustian.
0: Ah, así es, y ya de ahí empiezan a desesperarse, como de, es que qué venía, que hacía, este, o de la nada estás en un convivio y de repente, Pum, ya me voy porque se me olvidó que tenía tal hora una reunión y, y sí era cierto, entonces, sí. son como esos principios, sí, son esos principios ya de, de olvidos, ya cuando vemos que están más notorios, más marcados, Sí, por ejemplo, pues ya vemos esto, ¿no? De que se le olvida cómo, com- o sea, se le olvida que comió, se le olvida a lo mejor bañarse, se le olvida hacer de comer. Sí, o sea, básica, acti- las actividades exactamente esenciales. que se hacer de rutina. Entonces, muchas veces eh, es muy común que la persona hasta también te empiece a sacar pláticas que... Pues, ni bueno, al caso. Ni al caso, Diga una que otra mala palabra que nunca la dijo. Y ahí tú
1: como familiar, ¿cómo tienes que actuar con la persona para que no se angustie? Y para, pues, ¿cómo le haces?
0: No, ahí, bueno, siempre se ha dicho hablar con la verdad. Obviamente no insultarlas, no maltratarlas, no crear, no crear esta, este conflicto. En este sentido, uh-huh. conflictuarse de que si te dicen una cosa, no, de esto sí, o sea, no. O sea, sino que simplemente sí a llevarla al, al médico especialista para el diagnóstico. Igual tu servidor se hace una evaluación porque es trabajo en conjunto. Se hace una serie de evaluaciones para ver qué tanto está en orientación, en espacio, en cálculo y sobre todo también eh, bueno, en esta parte de la memoria. Precisamente sí. cómo, cómo va, que es una herramienta, no porque la escala a lo mejor salga en, en términos bajos o en puntuación mínima tenga que ver con, con, con que ya tenga esta enfermedad, sino como tú decías, puede ser que esté presentando un duelo, sí. un problema, una causa de fuerza mayor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ya decíamos, identificar, comentarlo al especialista y ya con eso pues, pueden empezar todo con el tratamiento ah. para que estas personas tengan una buena calidad de vida porque ya lo decíamos, es una enfermedad neurodegenerativa como lo es la diabetes, y hipertensión, que son crónico-degenerativas, no se van a curar pero sí podemos ayudar, eh, Sofía, a que el proceso o el progreso sea un poco más lento. Porque muchas veces hay personas que dicen, es que la estoy invadiendo y de volada. Sí, pero cada metabolismo y cada enfermedad nah, es, va, a reaccionar, va a reaccionar de diferente forma. ¿Cuál es la recomendación? Tú la acabas de decir entre más pronto detectemos y entre más atentos estemos a estos comportamientos y a su tratamiento, pues podemos, ojo, detener un poco el progreso, pero no curarlo, okay. porque hay okay. gente que así te dice, oiga, es que tienen eh, expectativa, ten expectativas de que se va a aliviar, que se va a curar, que sí. células madres, que todo esto no, no, es, no cierto. es cierto, o sea, los mismos especialistas y las mismas eh, que se dedican a esto de células madres lo han dicho, nos va a ayudar a que la enfermedad, a lo mejor alentarla, exactamente, no, no o más sea, lenta, hacer más lenta, sí que sí. sea un poco más lento el progreso y desde ahí, pues eso ya es una gran ventaja, pero que alguien les diga se va a curar, discúlpenme, no, no existe se, todavía no, ni serio. vacuna sí. ni nada, por eso hoy en día se han dado muchos avances, Sofi para este tipo de enfermedades, pero yo lo que recomiendo es También, y es lo que me decías hace rato en una de las preguntas, ¿qué hacer cuando ya una persona está en una enfermedad ya avanzada y no la pueden cuidar? Recomendable acudir o llevarla ya a una institución, por eso se dicen personas institucionalizadas, ¿qué quiere decir esto? Internadas, porque fíjate, me ha tocado gente que se siente mal, es que creo que hicimos un mal el traernos a mi mamá aquí pero nosotros no podíamos cuidarla digo porque ese es enfermo sí un tema. Por, por la culpa de contrario a la
1: idea de que son es, es al, horrible en los asilos al, contra- y los asilos. al
0: contrario al ah. contrario ustedes hicieron la mejor opción porque ustedes no pueden estar con ella no pueden estar con ella Y ahora hay un lugar que le está dando esta atención 24-7 y que al final de cuentas, si su mamá ya no los reconoce, pues es parte de su proceso de enfermedad. No es porque ella haya querido. Entonces son muchas cosas que hoy en día han avanzado y que sobre todo, como te digo, a través de sus espacios, a través de tu servidor, a través de muchas pláticas, pues tratamos de concientizar y es nuestro objetivo, concientizar, sensibilizar y sobre todo también dar a conocer todos estos avances ...que hay en las personas adultas mayores... ...o en, los, en estos temas de la vejez o envejecer.
1: Ok, ¿cómo podemos perder el miedo a envejecer?
0: Prácticamente creo que es... ¿Qué nos aconsejas? Uh, yo el ¿Qué? consejo que siempre doy es una forma muy personal... ...el miedo precisamente, pues como decíamos... ...y como lo he aprendido también de los especialistas... ...que me ha tocado entrevistar o me ha tocado... este ...bueno, platicar con ellos... ...es una, pues conocerte a ti mismo, ojo... ...dos, por ejemplo el tener la empatía con alguna persona adulta mayor que tú tengas que cuidar, sí, hace, tu papá, ¿verdad? tu mamá, tu abuelito, tu abuelita, tu vecino, tu compañero de trabajo. Tres, comprender y entender que todos vamos para allá, que es una etapa que si Dios no lo permite, bueno, los que somos católicos, sí. si Dios no lo permite llegar o el ser supremo en el que crean o tengan esta preferencia, pues tienen una, una creencia religiosa. Eh, cuarto, pues bueno el hacer cosas, insisto, yo siempre es lo que me toca hacer, promover el hacer cosas de tu agrado sí Que todo, disfrutes, que, disfrutes que, te que, estés, que estés en un trabajo, que estés en un lugar donde te sientas cómodo y si a lo mejor no estás cómodo, pues pedir tu cambio y si no, al tiempo que estés ahí, aprovechalo, vívelo, disfrútalo, gózalo, porque pues es prácticamente algo que, que, que va, o sea, que va a ayudar y que sobre todo a ti mismo te va a ayudar a crecer. Y por último, el quinto o uno de los más importantes, pues sobre todo también considerar que eh, hay muchas personas ya adultas mayores Y que actualmente la sociedad como tal, pues no tiene esta cultura de envejecimiento y tiene temor. Pero al final de cuentas, creo que el conocer, el escuchar este tipo de de entrevistas, el familiarizarnos, el estar al pendiente de de noticias o bueno, de este tipo de podcast, pues puede ayudar a cambiar nuestro chip y a cambiar nuestra visión hacia ellos. Ok, conforme vamos
1: envejeciendo, se requiere de. ¿Una reestructuración de la personalidad?
0: Mm, pues, ¿en qué sentido? Puede ser desde la parte biológica, psicológica o social. ¿Cómo me yo, yo creo que, o sea, la pregunta va a
1: que si hay que reestructurar nuestra, nuestra personalidad a nivel social, a nivel personal. O sea, tenemos que ir como acomodando nuestra personalidad conforme vamos envejeciendo. O sea, tener la conciencia claro. de, por ejemplo... Ay, no, ya me cacho, o sea, súper necia en esto. A ver, voy a rebobinar y voy a tratar de, de no estar tan neciando tanto, ¿no? O sea, si sí, sí es necesario hacer esto o lo dejamos fluir así y me estoy haciendo necia y pues me, que me aguanten y me hago necia.
0: No, prácticamente, por eso decíamos, es importante hacer un, un plan de vida, pero también hacernos nosotros un autoconocimiento y una autocrítica. ¿Cómo me quiero ver? Mira... ¿A qué voy con este comentario, Sofi? Muchas veces hay personas que cuando tuvieron, pues, o cuando fueron niños, pues, también fueron violentados de sus papás. Me ha tocado ver gente que no se les dio como la oportunidad de estudiar o que el papá murió muy joven cuando ellos estaban chicos y eran 20 hermanos y él tuvo que sacar adelante a toda su familia. Bueno, muchas historias, ¿no? Pero más allá de que a lo que haya pasado en aquellas épocas, hoy en día, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Sí? ¿Cómo me quiero comportar? ¿Qué valores tengo? ¿Qué valores presento? ¿Sí? ¿Cómo me quiero dirigir hacia las personas? ¿Cómo me relaciono con las personas? Sí. Y sobre todo también lo que yo vea negativo en mí desde la salud, desde la forma de pensar, desde la forma de actuar, ¿cómo lo puedo mejorar? Por eso muchas veces decíamos ahorita ver también tu parte espiritual porque la espiritualidad sí. no es eh, no va a separar religión no mente. exactamente Somos íntegros. cómo te sientes tú porque muchas veces hay gente que dice es que yo ya no voy a estos lugares a los bares a los antros porque me veo mal pues quién le dijo eso ah. al final de cuentas pues también no sé qué vaya a hacer pues, sí también bueno. si vas a hacer cosas que son no agradables pues sí a lo mejor no pero es porque en dar... la
1: mente dicen como el viejito en el lugar lleno de jóvenes como que le embona exactamente o
0: sea, Pero muchas veces es lo que te digo, si tú te gusta ese tipo de lugares pues puedes acudir sin ningún problema. Si no te sientes cómodo, pues acude a donde tú te sientas cómodo. Por eso es la parte de las edades tanto psicológicas, sociales o biológicas. También ya decíamos, yo no voy a poner a una persona que tenga problemas de articulaciones o problemas de rodilla o astor a subir Ah, y bajar escaleras. No, o sea, al contrario, tengo que ver cuál es, con base a su capacidad funcional, a su capacidad física, las actividades que pueda llevar a cabo. Entonces, esto Sofi, nos ha dado mucho de qué hablar o, o demostrar que todas las personas, pues sí, como dices tú, pensamos, tenemos ideales, tenemos principios, pero ¿cómo yo lo puedo mejorar? Y si yo puedo hacer una reestructuración, adelante. Okay. Desde todo, nunca es tarde, porque muchas veces también, créeme que me ha tocado ver personas que no tuvieron la posibilidad de estudiar y que ahorita ya están estudiando desde la misma primaria, secundaria, nunca una pre- preparatoria hasta licenciaturas, y créeme la satisfacción que hay. Sí, nunca entonces nunca es tarde más allá de los alumnos de burlarse que ay que porque el señor no, ya no no, lo al lo admira, contrario ¿no? lo admiran sí. y es como un ejemplo de una guía de una enseñanza y sobre todo de que sí se puede entonces creo que también cuando ves a una persona con discapacidad que los ves cuando van a las olimpiadas y ves sí, ese, dices wow. tú cómo es posible o sea que alguien que esté totalmente bueno completo bueno nos sí. consideramos critique, reniegue, se queje, no, por o sea, un que lo, lo comparas es una ah, tontería, sí. o sea,
1: hasta mal te sientes, ah, que así está ahí, es. entonces, no,
0: si y, tú me preguntas ahorita nuevamente, una reestructuración en, de, en la la, personalidad. de la personalidad, totalmente, porque creo que tú mismo, conforme vas envejeciendo, o vas cumpliendo años, por eso se dice, vas madurando, vas adquiriendo experiencia, sí. sabiduría, pues eso lo puedes representar, lo vas a manifestar en años. Y que podría ser como un
1: ejemplo, ¿no? Así es. Ya para ir finalizando por cuestiones de tiempo, <risa> porque el, el tema es súper súper extenso. Este, vamos hablando de un tema que es como medio tabú, yo creo, <risa> la sexualidad. O sea, la gente anciana, porque se cree que no tiene sexo, tiene este este deseo. ¿O es más un deseo afectivo de sentir como la caricia, el beso, el abrazo? ¿O sí es esta, este asunto de...? Y, pues, ¿qué se puede hacer al respecto, no? Cuando, por ejemplo, están en casa y lo estamos cuidando, o cuando a lo mejor quieren tener una pareja, eh, porque hay gente, hay personas, por ejemplo, en familias que yo he escuchado así como temas, ¡Ay, no, ¿qué va? ¿Cómo? ¿A esta edad? No, ya, ya. no. O sea, ¿qué pasa con
0: este tema? Bien, decíamos lo mismo, la cultura mexicana. Cuando escuchamos la palabra sexualidad, siempre se me viene a la mente que es coito. Y, sí. y esta parte es triste porque me ha tocado ver personas eh, adultas mayores que fueron viudas desde muy jóvenes y que ahora tienen 70, 80 años y se vuelven a casar. Ah. Y se vuelven a casar a lo mejor con alguien de su edad o con alguien más joven. Ah, Eso sí. ya es cuestión de personalidades, ya es cuestión de ideales. Pero a esta pregunta voy, o, o, o yo siempre les he dicho, ¿a, ¿a qué me refiero con esto? de ¿Usted cómo se siente? O sea, porque al final de cuentas, eh, la gente a veces eh, te, mayor te dice, ¿cómo me veo? Y usted considera, y usted cómo me ve.
1: Entonces,
0: muchas veces te quedas con esta respuesta de: A ver, pues no me la pregunte a mí, o sea, si usted, o sea, si yo le digo, pues yo lo veo súper bien. Y porque muchas veces me ha tocado que los mismos hijos, como tú ahorita lo mencionas, te dicen: Ah, es que mi papá, qué ridículo, porque porque ya traía una más joven e hizo su vida. Y yo les pregunto: ¿Y cuándo tu papá? falleció tu mamá, no, pues hace 20 años no hombre, pues, Ay, o sea, pues espérame, chance. pues dale chance o sea, yo le he dicho, dale, dale oportunidad porque preferible que él a lo mejor ahorita esté encontrando felicidad esté encontrando apego esté encontrando caricias, atenciones, afecto. lo que sea afecto, a que a lo mejor 20 años atrás sufrió de una depresión o que ahorita todavía siga teniendo una depresión o enfermedades y que sobre todo a lo mejor tú ni lo puedes cuidar porque puede ser que tú tengas Ajá, tu pareja, claro. tu vida o en otro país, etc. Entonces, esto que tú comentas, Sofi, o sea, son tabúes. Que se da mucho. Sí, eh. claro, pero son tabúes donde la misma, por eso te digo, la misma sociedad mexicana tiene como este, este, este problema, yo lo llamo así, sí. de juzgar, de criticar. Sí, pues ya es este anciano,
1: ya se acabó. Y ya, ella,
0: exactamente, o sea, cuando muchas veces, te digo, no solamente es la intimidad, es desde el mismo acompañamiento, las caricias, los besos, los afectos, o la misma compañía.
1: Exacto. Porque
0: muchas veces, en verdad, hay personas que, esto es un claro ejemplo, toda su vida estuvieron eh, sometidos a que el señor y que luego la violencia y que no la dejaba salir y que no la dejaba convivir sí. y que ahora a lo mejor la señora, bueno, ya es viuda de tanto ¿Tiempo? año, tiempo de o tanto reciente, tiempo o reciente o, sí. y que a lo mejor un año, dos años, pero ya sale más con las amigas o conoció a otra persona o quiere hacer su vida, pues creo que tiene el derecho a hacerlo es porque mal. muchas veces eh, se niega y, y o se pone como esta traba, yo lo Ajá, llamo así, sí. de no, es que tú ya pasaste tu edad, ahora... Sí, porque... ya,
1: no, ya estás no, grande, o sea, creo, que,
0: creo que yo invito a todas las personas a que... Eh, los, bueno los invito pues a que en verdad hagan su proyecto de vida hagan su plan de vida y sobre todo todo esto, si usted yo siempre lo digo ¿eh, si usted quiere casarse nuevamente, bueno si es, si es viudo o, o divorciado o soltero si se quiere casar adelante, si quiere viajar viaje, si quiere hacer ejercicio hágalo, si quiere dormir todo el día pues también hágalo pero no lo haga con exceso si quiere a lo mejor comprarse un carro como dice Sofi, ahorre o cómpralo, o sáquelo en abonos pero téngalo, si quiere a lo mejor eh, pues estar solo pues también puede es válido puede estar solo pero tenga en cuenta que siempre va a necesitar de alguien o la ayuda por por, claro. por atención o por ahora sí preocupación de mm-hmm. decir bueno él está vive solo pero creo que hay que atenderlo no y pues bueno todo lo que usted considere que sea desagrado hágalo haga caso omiso a estos comentarios de que si ya está grande, que si ya pasó el tiempo, que ya no tiene edad para esto que si le da permiso su hijo su hija, su, su hermano su, no, 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 o sea, creo que debemos de empezar a cambiar estos chips estas mentalidades, Sofi, y, y sobre, sobre todo, todo lo que tú hemos mencionado el tabú, los tabúes sí, los ideas, mitos, estas ideas, los mitos los estereotipos, los prejuicios la discriminación, porque al final de cuentas, yo, me, yo la verdad me considero, bueno, si sí estoy joven, pero pero me considero que en 30 años pues ya voy a ser una persona adulta mayor sí. y que al final de cuentas, ¿cómo quiero llegar a esa etapa? ¿no? Entonces es lo mismo. Usted si ya está en esa etapa o está a punto de estar en esa etapa no se sienta mal, al contrario, siéntase orgulloso, feliz de lo que ha hecho. Y sobre todo también, pues acudir con especialistas, porque muchas veces no todo es médico, Sofi. Los Ajá, mismos psicólogos. Claro, es se salud mental. Y la Exacto. misma definición de salud es lo que te dice: estado de bienestar físico, mental, emocional. emocional. Donde precisamente tú vas a conocer, te vas a deshogar, y por eso se llaman terapias. Entonces, creo que sí es válido que todos los que nos están escuchando hagan este ejercicio, ¿cómo me veo en 20 años, en 30 años, en 10 años, en 5 años? Y claro, ir corrigiendo, también como dices tú, si ya me estoy haciendo más necio, sí. si ya me estoy haciendo o sea, si te cachas, más correcto. irritante, Ajá, sí. pero, pero es que todos nos pasa, Sofi, pues veo hoy las generaciones más jóvenes cómo están. O sea, y no porque a lo mejor se llamen o se digan que sean de cristal o no, también ellos tienen alguna alteración. Más pequeños que hoy en día los niños ya te manejan el celular o ya nacieron con la tecnología, con el chip, que es válido, es buena la tecnología, pero también también tiene sus consecuencias. Entonces, creo que nosotros eh, que nos dedicamos a esta área o yo me incluyo, pues porque lo soy, pues empezar a conocer más a las personas, pero invitarlos a que hagan actividades de su agrado. Y claro... Si también no lo quieren hacer, pues no es a fuerzas, o sea, pero al final de cuentas, estar prevenidos y tener la concientización de que vamos a llegar, pues, a esa etapa
1: de la vejez. ¿Qué les dirías? Porque hay algunos jóvenes que nos escuchan también y nos ven a la juventud, porque yo sí veo, yo sí, sí me he dado cuenta que no hay respeto ya, que como que se han recrudecido est- estas ideas y esta concepción de, de, los, de los viejitos o de los ancianos o de la gente mayor incluso, ¿Qué, qué, ¿qué les dejarías, qué les dirías con toda esta experiencia de lo que has visto, has vivido? Porque me imagino que has visto un montón de casos de, claro. de cómo se trata la gente y todo. ¿Qué mensaje les quieres dejar?
0: Pues a toda la gente joven que está siguiendo igual, o adulto joven o mismo adulto mayor, pues principalmente es que no tengamos miedo de envejecer, porque todos estamos envejeciendo, ya sí. lo dije. Cada día, cada minuto, cada año, bueno, todo estamos envejeciendo. Sí, el que pasa. no tengamos miedo tampoco a que si se nos presenta alguna enfermedad, pues ya es como que ya me voy a morir. Creo que hoy en día la ciencia ha avanzado muchísimo sí. y creo que hay muchos tratamientos tanto no farmacológicos como farmacológicos para poder atendernos, y la actitud sí, eh, tanto actitud mental y tanto actitud también física, o sea cómo quieres verte bien cómo quieres mejorar o qué quieres hacer entonces yo mi recomendación que a ellos les hago a la población joven siempre es tener la empatía, empatía Sofi, de poder convivir conocer al adulto mayor, ya sea su familiar papá o lo que sea eh, abuelo, tío, etcétera, pero sobre todo también el ver las necesidades que él requiere o él tiene, porque muchas veces mucha gente te dice, yo no le hago caso porque es muy enojón, yo no le hago caso porque me regaña de todo, yo no le hago caso porque se irrita de todo. Bueno, hay que ver qué estás haciendo para que no se esté irritando, porque si es así de la nada, pues muchas veces también hay personas que se molestan de todo, pero el poder conocerlo, el poder incluirlo, porque muchas veces hay gente que te dice que lo único que quieren es ser escuchados. Ah, y, e, y esto que, que les menciono es que a veces en las convivencias, en las reuniones familiares, navideñas, todo lo que sea, dicen la gente, pues están con su aparato, pues ya mejor me voy a dormir temprano sí. o mejor vengan otro día que no estén ocupados. Entonces la recomendación que yo siempre doy es esto, que tengan conocimiento, que se acerquen a especialistas, que, que si a lo mejor te escucharon uno que otro término, lo estudien lo conozcan y sobre todo pues también incluyan a la sociedad pues a este personaje porque al final de cuentas el día de mañana pues también ustedes van a ser el reflejo de las generaciones atrás porque es esto son sí, generaciones sí. o sea y vamos yo, por etapas
1: y yo creo que en esta parte entraría un, una emoción y un sentimiento que para mí se me hace como clave que es la compasión por el otro mm-hmm. tener compasión ver al otro desde este lugar compasivo para poder empatizar y poder ver que vamos para allá en el futuro. Así y, es. Y, y darle a esa persona a través del amor, esta mirada que a veces están pidiendo desde lo más profundo de su ser. ¿no? Y, ¿no?
0: y es que al final de cuentas ahorita te puedo decir que eh, tenemos una papa caliente. Sí. Todos los que nos hemos dedicado a esta profesión tenemos una papa caliente. Pero ¿por qué lo digo papa caliente? No es que sea nueva, sino que simplemente eh, tenemos ya un problema que viene desde de años atrás. O sea, ¿y a qué me refiero con esto? En que hoy en día por eso precisamente se pide la oportunidad en medios, en podcast, en conferencias, y todo. Y créeme que nunca se nos han cerrado las puertas. Porque al final de cuentas todas las personas que nos contactan, es como tú, me me, incluyo, Dicen es que yo ya estoy cercano a esta etapa, sí. pero lo hago para que precisamente la gente conozca y también me des estos tips o estos conocimientos para yo poder empezar a trabajar. Entonces, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Y si tú te das una, una idea, Sofi, también, si todo lo relacionamos con la vejez o el envejecimiento. Sí. Porque, por ejemplo, la educación, pues, no, 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 que no, puedas no, talleres enfocados a esa etapa. Exacto. Sí, por ejemplo, una diseñadora gráfica, pues poder realizar... artículos, objetos, dibujos para una persona adulta mayor, un arquitecto, el fomentar la la estructura, infraestructura exactamente, el mismo abogado, la atención familiar, la interdicción, bueno, sus términos que son más en su ámbito los médicos no se diga, médicos médicos. que más allá de que sean geriatras, también saben qué es lo que le pasa a la persona, porque estudian el cuerpo, pero también muchos atienden a sus papás, y no se diga, o sea, me voy a ir, me voy yendo, me voy yendo, entonces, es un tema que nos da de mucho de qué abordar, pero sí empezar, en mi conclusión, empezar a crear concientización de que es un proceso que nadie, nadie, nadie... nos vamos a escapar. A excepción que mueras. Sí, o sea, por verdad, Sí, a menos que fallezcas. Que fallezcas, pero... pero, pero vamos para allá. Pero vas a estar en un determinado tiempo, claro, como persona adulta mayor. La pregunta es, ¿cómo quieres llegar? ¿Cómo quieres envejecer? Eso es individual. Con eso ya me dice Individual. Todo. Individual, individual Sophie. Individualmente.
1: Pues Enrique, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por hacernos ver... Que ser un anciano no es tan malo cuando consideras la alternativa de vivirlo de la mejor manera. Que cuando la gracia se combina con las arrugas, resulta hermoso. Y hay un amanecer indescriptible en una vejez feliz. Que prevenir es la fórmula mágica que nos lleva a crear una obra de arte. Una mirada más libre y que poco a poco vamos a ir descubriendo que la vida en los años son los que cuentan y no los años en nuestras vidas. Mm. Que el respeto, la admiración y la compasión hacia los que ya están en esa etapa será el reflejo de lo que recibamos cuando lleguemos ahí. Y sobre todo, que mientras sigamos aprendiendo, no seremos viejos. Y que la vejez no se define por la enfermedad, sino por la fuerza, <coughs> la supervivencia, la experiencia y el triunfo de batallas que superamos y nos construyeron de una manera extraordinaria. Muy bonita reflexión. Muchísimas gracias. Este, vamos a poner las redes sociales de Enrique en, después de la narrativa de Spotify. Acuérdense de suscribirse, darle like y poner las notificaciones en YouTube, en Spotify, las estrellitas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que les haya gustado. Gracias Enrique, aquí tienes tu casa.
0: Muchas gracias, Sofi. Pues esperamos que no sea la primera y la última vez que nos invites. Claro que no. Y estamos ahí a la orden para todo lo que tengan duda, comentarios, sugerencias, quejas, lo que sea, con gusto lo podemos responder. Muchas Muchísimas gracias. Sophie. Gracias, ¿eh? gracias Sofi, de corazón, gracias. Sí.